0: ¡Otro! Pueden sentarse por favor Muy temprano en esta mañana Sentí una dirección fuerte del Señor De que el tema que había escogido para la semana Ya no era lo que Dios quería para esta semana Y recibí esta comisión de la Espíritu Santo de, de Dios acerca de que se levante una iglesia militante y victoriosa ah, también después hablando con el apóstol Bertucci sabemos que hay toda una atmósfera de, de desánimo, de desconfianza de que ap aparentemente Dios no ha intervenido como se ha orado pero entonces nosotros no vamos a, a a seguir a la defensiva. Sino que vamos a entrar en una ofensiva espiritual. Y esta semana es lo que estaremos haciendo. Esta semana está dedicada a dos cosas. A reconocer la iglesia de Jesús. Como una iglesia militante y victoriosa. Y orar para que se levante. Y segundo. Orar por nuestros hermanos en Venezuela. Porque si fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa situación quisiéramos que nuestros hermanos en otro país oraran por nosotros amén en mi primer discurso mensaje o reflexión yo quiero que nosotros reconozcamos el plan de satanás con la iglesia fíjense porque muchas veces hablamos del plan de dios pero satanás también tiene un plan para la iglesia y es importante que entendamos esto para que te podamos orar con sabiduría La oración que hicimos hoy por la iglesia fue maravillosa Fue una oración que me dio el Señor en este día para compartirla con ustedes Y creo que tuvimos un tiempo maravilloso de oración En 2 Corintios 11.3 Palabras del apóstol Pablo, un amante de la iglesia dice Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva la serpiente que Satanás engañó a Eva Sabemos que Eva también es un tipo de la iglesia Dice vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados Y le está hablando a la iglesia De la sincera fidelidad a Cristo Indicando esto el apóstol Pablo que La misma astucia con la cual la serpiente engañó a Eva Para sacarla del plan de Dios Es también el mismo diablo o serpiente que engaña a la iglesia para que nuestros sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo y vamos a, en, esta, en esta semana a desenmascarar este asunto reconozcamos mis santos que estamos en una lucha porque Satanás ha soltado una inundación de aguas impetuosas contra la iglesia del Señor Jesucristo Aquello que no es iglesia a Satanás no le interesa, pero lo que es iglesia, una iglesia que está dada al ayuno, a la oración, a la búsqueda, al evangelismo, a ayudar al pobre como somos nosotros, él va a hacer todo lo posible. Satanás sabe que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, él lo sabe y tenemos el potencial de ser una influencia decisiva en este mundo, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, donde quiera que hay iglesia. Nosotros representamos el reino de Dios y hemos sido comisionados a llenar la tierra con la gloria de Dios Satanás le teme a la gloria de Dios Entendamos de una vez que toda conmoción social y política en el mundo no tiene otro propósito que amedrentarnos Amedrentarnos como iglesia para que no hagamos la voluntad de Dios que es predicar este evangelio de poder a toda criatura. Satanás quiere amedrentarnos. Silenciarnos. Meternos miedo. No lo vamos a hacer. Tampoco vamos a seguir. En una postura defensiva. Sino que. Como dice el cántico. Ya no estamos en una trinchera. Somos la iglesia verdadera. Que nos levantamos en el nombre de, del Señor. ¿Cuál es el plan de Satanás. Contra la iglesia de Jesús? Tengo. Siete ideas que compartir con ustedes Y adrede le dije al Espíritu Santo No quiero escribir nada No quiero escribir ningún subpunto Porque quiero que sea un mensaje Completamente profético en esta noche Lo primero El primer plan de Satanás es que olvidemos La autoridad y dominio como iglesia Y que nos ambientemos a una iglesia débil A una iglesia que no tiene autoridad en Mateo 16, 18 están las palabras del fundador O el arquitecto de esta iglesia que se llama Jesús Cuando le está hablando a Pedro él le dice en el verso 18 de Mateo 16 Yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Yo quiero que el diablo sepa que la iglesia es de Jesús La iglesia no es de ningún concilio No es de ningún ministerio no es de ningún papa, no es de ningún obispo, no es de ningún apóstol o pastor, es de Jesús. El Dios, yo edifico mi iglesia. Él tiene título de propiedad. Y dice, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es una escritura que a mí me ha mantenido, aleluya, siempre en pie de guerra a favor de la iglesia. Yo sé, no importa. Nos pueden dar golpes. Aparentemente nos caemos pero rebotamos Somos como la pelota que tiran a, a la pared pero siempre rebotamos Y yo quiero decirle a la iglesia de Jesús en el mundo entero Y a la iglesia de Jesús en Venezuela Que van a rebotar Y van a rebotar con más fuerza Aleluya Porque Satanás no se va a ganar el mandado Hay mucho en juego Dios tiene mucho en juego. Él necesita a su iglesia como su cuerpo representativo en la tierra para que haga lo que tiene que hacer, representar a Dios, traer el reino de Dios a la tierra. Y en el en el en el en el intento de Satanás a impedir esto no lo va a lograr. Porque dice las mismas puertas del, del infierno no prevalecerán Así que somos nosotros los que nos vamos a levantar como iglesia militante y victoriosa Y vamos a, a venir en contra de las puertas del infierno y las vamos a abrir Y muchas cosas que han estado ahí eh, eh, paradas o de, detenidas se van a manifestar Y muchas bendiciones que tú no habías recibido van a venir Y muchas promesas que no se habían cumplido se van a cumplir Aleluya Y muchas almas que no se habían salvado Se van a salvar Y muchas ciudades que no se habían abierto Se van a abrir Porque Jesús ha dicho Yo edifico mi iglesia Denle un aplauso fuerte al Señor Número dos El plan de Satanás con iglesia ¿Cuál es? Quitar O menoscabar la importancia del ayuno y la oración en la vida de la iglesia Es un suicidio espiritual la iglesia que no ora y no ayuna Jesús dijo este género no sale sino es con oración y con ayuno La primera iglesia que es la iglesia en la cual nos inspiramos Y la cual queremos duplicar aquí en la tierra Todo lo hacía con oración y con ayuno En Hechos 13, 2 al 3 Aquí hay un ejemplo aunque hay muchos más Dice ministrando estos al Señor estaba ya en la iglesia de, de Antioquía Habían profetas y, y habían eh, eh, a, maestros dice Y ayunando estaban ministrando al Señor Ayunar es ministrar al Señor no es, no es pasar hambre Dijo el Espíritu Santo o sea, Parece que el Espíritu Santo se le hace más fácil hablarle a gente que ora y ayuna Porque el Espíritu Santo no va a gastar palabras con gente que no quiere escucharlo pero algo sucede, la gente que oramos y ayunamos se nos quebranta el corazón, se nos abre el, el, el corazón. Hay un terreno fértil para, para, para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Así que no estamos perdiendo el tiempo con estos énfasis de, de oración cada mes. Estamos en la línea de la primera iglesia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los ha llamado. Esta fue la forma como ellos... Hacían el ministerio. Entonces. Verso 3. Habiendo ayunado y orado. Les impusieron las manos. Y los despidieron. La iglesia primitiva. No hacía nada. Si no era en una atmósfera. De ayuno y de oración. Que hicieron los 120. Cuando, cuando Jesús les dijo. Que se fueran a Jerusalén. O sea que no se fueran de Jerusalén. Hasta que fueran investidos. Del poder del Espíritu Santo. Fueron al aposento alto. Y estoy seguro. Que estaban orando y ayunando. ¿Por qué? Porque Pedro citó la profecía de, de, de Joel en el mensaje. Bueno, en esa profecía dice que antes que eso acontezca. Hay un llamado a que la iglesia ore y ayune. Se aflijan ante Dios para que Dios haga su obra. Así que el diablo quiere quitar o menoscabar la importancia del ayuno en la nación en la vida. de Él, él no está Opuesto a los bingos Él no está opuesto a las rifas de carro Él no está opuesto a tanta actividad Y tantas cosas que se hace hoy Que no le hacen mella a Satanás Pero que una iglesia Que una iglesia Se ponga a orar Y se ponga a llorar Se va a desatar el poder del Espíritu Santo como nunca antes y Satanás no tendrá otra alternativa que meterse el rabo entre las patas y salir huyendo porque mayor es el que está en la iglesia que el que está en el mundo alguien diga aleluya ¿cuál es el plan de Satanás para la iglesia? número 3 muy interesante debilitar la iglesia por medio de la prosperidad y la comodidad. Ha debilitado la iglesia. El espíritu de la iglesia de la odisea. El ángel Jesús la reprendió y le dijo: Porque tú dices. Soy rica. Y de nada tengo necesidad. Jesús le dice eres miserable. Te falta lo mejor. Te falta las riquezas espirituales. Pablo se dio cuenta que ya eso estaba aconteciendo aún. Ya en las iglesias en el tiempo de Pablo y, y le, le advierte a Timoteo en la primera carta capítulo 6 verso 9 y le dice Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres Y está hablando de hombres en el ministerio en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos. Se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Aleluya. Satanás. Nos debilita. Cuando nos hace ver. Que el propósito principal de la salvación es. Estar próspero y estar cómodos. Parece que oramos mejor cuando estamos incómodos. Y oramos mejor cuando, cuando éramos pobres. Porque algunos teníamos que orar por nuestro propósito. Próximo plato de comida Algunos teníamos que orar por La próxima El próximo alquiler de la casa Aleluya O la gasolina para el carro Yo hablo por experiencia Algunos teníamos que creer por Por, por el próximo galón de leche para los hijos Hablo por experiencia Pero el diablo nos quiere Prósperos y cómodos Y eso Ha debilitado la iglesia yo no he dicho que Dios no quiere bendecirnos Pero esa no es su prioridad La bendición es solamente un byproduct Es un resultado ¿De qué viene ese resultado? De que yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia Pero nuestra predicación no, no se puede Enfatizar y enfocar constantemente Y Dios te quiere dar y te quiere dar Y te quiere dar y te quiere dar Como si Dios fuera un Santa Claus Eso ha debilitado la iglesia Satanás sabe exactamente cómo hacerlo Porque sabe que nos gustan las cosas materiales wow. ¿Cuál es el plan del diablo para debilitar esta iglesia de, de Jesús? Número cuatro Convertirnos en una iglesia positivista Con un mensaje light, oliviano De motivación Un mensaje light de, de motivación No un mensaje profético no un mensaje confrontativo No un mensaje que ataque el pecado No un mensaje que, que, que habla de la cruz No un mensaje que habla de negarse a, a, a sí mismo Sino un mensaje de motivación Motivemos a la gente porque Si sí, sí queremos que las multitudes vengan Y dejen su plata aquí Y sean parte de este imperio Vamos a decirle lo que ellos quieren oír Wow pero qué peligroso es eso Porque hay una exhortación que hace Jeremías En el capítulo 6 verso 3 al 14 Y quiero que la lean conmigo porque desde el más chico de ellos hasta el más grande Y está hablando de los profetas Y está hablando de los sacerdotes en el antiguo pacto Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande Cada uno sigue la avaricia Que sigue la avaricia O sea, la razón de, de, de dar una profecía acomodaticia o de, o, de, o, de, o de predicar un evangelio light Es para que siga viniendo la plata ¿Ok? ¿Ok? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande Cada uno sigue la avaricia Y desde el profeta hasta el sacerdote El sacerdote Podemos decir el pastor El profeta el que trae la, la profética Todos son engañadores ¿Por qué? El, Jeremías le llama engañadores Curan la herida De mi pueblo con liviandad No saben cómo curar la herida No se dan cuenta que, que hay boscas en la herida Que hay demonios en la herida que hay cáncer en la herida, que hay pecado en la herida, que están heridos por su culpa. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, con un mensaje positivo, diciendo paz, paz, paz. Todo está bien y no hay paz. Todo está bien, todo está bien. No te preocupes, no te preocupes. Estás en pecado, si hay que Dios está bregando contigo. Entiendes, estás casada, estás en lo que llaman unión libre. No, no, no importa. Conócela bien para, para que. No, no, no. Paz, paz. Hay paz. No hay condenación, no hay conocer Justificado, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Hoy estamos justificados. No, pero si tú estás justificado, tú no estás en adulterio. Si, si tú estás justificado, tú no estás robando. Si tú estás justificado, tú no estás, aleluya, envidiando a nadie. Si tú estás justificado, tú estás bien casado. O sea, tú no estás en la llamada unión libre, que es una mentira. Curando la herida. ¿Y cuántos pastores los domingos eso es lo que hacen curando la herida? Paz, 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 paz. No se sé sientan no culpables, mi, mis santos. No, no le llaman, mis santos le dice, my friends, mis amigos. Yeah, yeah. No se le dice, ni hermano, ya no se usa la palabra hermanos. No, no son hermanos. Y menos santos, my friends, my friends, my friends, mis amigos, mis amigos, mis amigos. Hello, ustedes son mis hermanos. Ustedes son los santos de Dios Y en la forma que yo los trato Es que ustedes se van a ver a sí mismos Si Dios que son santos Van a querer actuar santamente O oh, alguien diga aleluya Y es lo que el diablo está haciendo Con mucho éxito Y le funciona Y entonces qué sucede Los, los, los extremistas Como un rosario Nos orillan nos arrinconan. ¿Entiendes? Porque somos fanáticos. Porque somos de la vieja ola. No, es que él está viejo. No, no es que estoy viejo, es que estoy santo. Alguien diga aleluya. Uf. Satanás tiene un plan para inutilizar esta iglesia. Y para evitar. Él le tiene miedo a una iglesia militante. Y le tiene miedo. Le tiene terror. Y van a, 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 a inventarse cuanta estrategia, cuanta mentira, cuanta triquiñuela Para mantenernos bajo su bota opresiva Pero el pueblo de Dios se está levantando El gigante está despertando El gigante está despertando El gigante está despertando Yo dije que el gigante está despertando Algo está aconteciendo aquí dentro hay una inconformidad aquí sabiendo que hay algo más Ese énfasis que tengo sobre el poder de Dios Es porque sé que hay algo más Aleluya, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder en Jesús Alguien diga hay poder Glory to God akaya. yes Número 5 Quiero lo que me escuchen bien ahora. Este plan. Que aparentemente. Es muy sabio. Quiere que la iglesia se una. A los sistemas políticos. Para ser una influencia. El problema es. Que en el momento que tú te unes a un sistema político. Izquierda, centro o derecha. No importa cuál sea. Ya tú no puedes ser una voz profética. Porque ahora tú tienes que medir. Lo que predicas. Lo que dices. Lo que cantas. Lo que haces. Porque tú no quieres perder. El favor de la casa presidencial. Pero ya perdiste. El favor de la casa celestial. Claro que somos, somos. ciudadanos. Ciudadanos responsables. Pero no nos podemos dejar manipular. Por los políticos. Los políticos usan la iglesia cuando le conviene. Y cuando ya no lo necesitan. Le dan la patada. Todos. Yo vengo de un país, yo conozco esto. Yo nunca me dejé manipular por los políticos de mi pueblo. Nunca, nunca, nunca les presté mi, mi tribuna santa para que ellos presentaran su candidatura a ninguna cosa. Y entonces ahora empiezan entonces los partidos políticos cristianos para hacer una influencia. Hello. ¿por qué tú estás ¿por qué tú estás interesado en la casa presidencial cuando aún no sabe, no sabes cuidar la casa de la iglesia cuida primero la casa de la iglesia alguien dice y, y, y papá no es posible que Dios ponga a un cristiano yo no, yo no descuento eso pero que lo haga Dios Dios lo puede hacer y lo puede hacer en cualquier país Y lo puede hacer con un pastor Lo puede hacer con un, con un apóstol lo Eso no está en duda Lo que estamos hablando es del de, de, de concubinato político En el momento que un pastor Hace un, un concubinato político Con cualquier partido Pierde su sal y pierde, pierde su autoridad Dios no nos llamó a eso Ahora la tentación ¿eh? la, la tentación está ahí Juan 6, 14 Pasó con, con Jesús Jesús había multiplicado el pan y los peces Había alimentado por lo menos mil personas Y los hombres vieron que les convenía a Jesús Trataron de reclutarlo para su campaña política Trataron de, rec de reclutarlo para su campaña política Juan 6.14 Aquellos hombres entonces Viendo la señal que Jesús había hecho Dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo Wow Espiritualones Este es el profeta Sí, pero tenían una agenda Pero entendiendo Jesús Que iban a venir Para apoderarse de Él Me gusta la forma Como esta Biblia lo dice Para apoderarse de Él Jesús El hombre de Dios No puede permitir Que nadie se apodere de Él El hombre de Dios No puede permitir Que ningún partido Ningún gobierno O ningún sistema Se apodere de Él se quisieron apoderar de Jesús y hacerle rey. Pero, ¿cómo? Jesús pensó, pero si ya, ya yo soy rey. Ya yo soy rey. Supongamos que alguien viene en mi país, donde yo tengo el derecho a, 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 cualquier, a cualquier puesto político, y me digan, uh, apóstol don no, Rosario, vengan. Lo queremos hacer ministro de nuestro gabinete. Y digo, no, pero usted llegó tarde. Hace 41 años que ya yo soy ministro de Reino de los Cielos. Alguien diga aleluya. ¿Y qué hizo él? Volvió a retirarse al monte. Él solo a que orar. Porque la tentación era tentadora. Perdonen la redundancia de mi español hoy. La tentación era tentadora. Lo, lo estoy haciendo a ver. Nadie me corría porque yo sé lo que estoy diciendo la tentación era muy tentadora y que hizo él se escapó al monte a orar y si era tentadora para Jesús es tentadora para cualquiera de nosotros eso es lo que el diablo quiere hacer para que perdamos la efectividad porque tú no puedes tú no puedes profetizarle a un sistema del cual tú, tú eres parte Tiene que estar afuera alguien diga aleluya bien Faltan dos, dos cosas que yo el, el, el Señor me dio hoy ¿Por qué? El plan de Satanás Número 6 Dividir la iglesia Para que no presente Un frente unido Ante el diablo Y ante cualquier problema Que venga Pablo le dice A, a los corintios en, el, en la primera epístola el, el capítulo 3 3 al 5 Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis como hombres porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolo. No soy carnales, que pues es Pablo y que es Apolo. Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dividir la iglesia para que no presente un frente unido. Con todo respeto, uno de los grandes problemas que han habido en la mayor parte de los países donde, donde hay tanta crisis es que la iglesia no se ha unido. No se pueden unir. Cada uno está, está pensando en su parcela. Cada uno está pensando en, en, su, en su patrimonio. Cada uno está pensando en lo que es de él. La gente tiene miedo en llevar a su gente a una manifestación o a un congreso o algo donde esté otro pastor porque tiene miedo que la gente se le vaya con el otro. Porque no. Eso indica lo escaso de mente que son. ¿Entiendes? En el tiempo de Pablo algunos... algunos había una de denominación que se llamaba Los de Pablo Había una denominación, los de Apolo Había otra, otra los, de, los de Cefa O sea, los, los de Pedro Habían tres denominaciones ya Pero había otra que era la más peligrosa Los de Cristo Los que no se sometían a nadie Yo soy de Cristo solamente Soy un llanero, un llanero solitario Que anda por ahí haciendo lo que me da la gana Y no lo doy cuenta a nadie División, División, hermano. Alguien dijo hace muchos años, entiende, que, que es más fácil, es más fácil, es más fácil reunir, re, reunir, aleluya, los borrachos eh, eh, en una cantina, aleluya, a tener comunión que a los pastores a tener una comunión en un culto, en una iglesia. División, una casa dividida no puede durar. Pero, ¿qué sucede? Cuando, cuando viene una persecución, el, perse, el perseguidor no le importa que tú seas bautista, metodista, asamblea de Dios, cuadrangular o maranata o católico. ¿En dónde? O sea, en este, en este asunto que está Venezuela, ¿qué importa? Algunos dicen, ¿y, ¿y por qué? Si los católicos están ayunando, déjalos quietos. Quizás en el ayuno Jesús se le aparece y María se le esconde. No los ataque No los ataque Entiende Si los testigos De Jehová quieren venir a ayunar Vamos a ayunar con ellos Hasta que a Cristo se le revele ¿Por qué vamos a tener siempre Una, una, una Una reglita De cuántos puntos Para ver que para, que para poder tener Comunión conmigo Tiene que pasar Una, dos, tres, cuatro, diez O cuántos puntos No Tú crees en Jesús Amén Tú quieres hacer su voluntad Amén Claro cada uno tiene el derecho a de tener sus su preferencias O tiene su doctrina Pero hay, hay tanta necesidad De que oremos juntos ¿Sabe una cosa? No va a pasar Me da pena decirlo No va a pasar Pero entonces ¿Qué sucede? Va, vamos a tener que hacer Más fuerza espiritual Porque Dios lo va a hacer Y Dios va a levantar Una iglesia Dios la está levantando Una iglesia que no es sectaria que no es, que no es egoísta Que no es estrecha en su mente Y que está dispuesto A decirle No me importa la iglesia que vaya Si detrás del calvario Tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano Y mi hermano será Eso es todo Tú vamos a Jesús Dame la mano Tú crees en el Espíritu Santo Dame la mano Tú te afaltas as, te del pecado Dame la mano Vamos a orar juntos Con todo respeto en Venezuela Un sinnúmero de grupos Cada uno hablando por un lado Y por otro lado y por, y por otro lado No me gusta Bertucci Porque Bertucci es muy, muy Esto No me gustan los otros Eso es basura Eso no le agrada a Dios Y yo oro que las ovejas de maranata no entren en esa cosa porque eso no nos bendice vamos a alabar a Jesús vamos a llevar a este reino di aleluya y lo último que Satanás hace con mucha pericia infundir temor para que los apóstoles y profetas no denuncien los planes siniestros de Satanás. Ese temor puede venir por, por muchas razones. Porque tenemos intereses creados. ¿Entienden? O no queremos perder el favor del alcalde. O tenemos miedo que nos haga la vida imposible. Una pregunta: ¿somos mejor que Jesús? A Jesús lo echaron de la sinagoga. Lo querían matar, apedrear. Somos mejor que Pablo. Juan el Bautista, él no se cayó la boca, le dijo a Herodes, no te es conveniente vivir con con la, con la mujer de tu hermano. Y con eso, claro, perdió el cuello. Temor. Ese temor tiene que irse. Y yo le digo a los apóstoles y profetas Y pastores de Venezuela y de Colombia O de cualquier, de cualquier sitio No estamos nosotros violentando a nadie No estamos insultando a ningún político No estamos haciendo nada de eso Pero sí, hay que decir la palabra de Dios ¿Cómo Dios va a dar una palabra profética Si la boca no se va a abrir Dios no te da una palabra profética Para que tú simplemente La, la, la tengas en un archivo En tu, en tu tabla No él te da una palabra profética Para que tú seas Hay que profetizar Sobre naciones y reinos Hay que profetizar Sobre naciones y reinos Y yo insto A los apóstoles A los profetas Del mundo entero Que con mucho cuidado Asegurándose que es la palabra de Dios Tengan la palabra de Dios En su boca Para profetizar Porque hay cosas Que no van a suceder A menos que los profetas Y apóstoles de Dios Digan en la tierra Lo que el cielo está diciendo y una de las cosas que estamos diciendo Es que Dios va a levantar una iglesia Gloriosa, sin mancha y sin arrugas, Y las puertas del infierno No van a prevalecer Levante la mano, vamos a orar fuertemente Padre, gracias, gracias, gracias Señor, levante. oremos que Dios levante esta iglesia Oremos, oremos Señor Levanta, levanta Señor, levanta Señor esta iglesia Levanta Señor esta iglesia Levanta Señor esta iglesia Levanta esta iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiende las manos sobre mí y oren que, mi, que nadie calle mi boca profética. Oren por mí. Bendígame, 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 bendígame. Gloria a Dios, gloria a Dios, que nadie calle esta boca profética. Que nada me, me amedrente. Que yo siga diciendo lo que el cielo está diciendo. Que cada pastor Que cada apóstol Diga lo que el cielo está diciendo Oh gloria, 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 gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Clame, 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 clame. Oh aleluya A su nombre A su nombre Aleluya Padre en esta semana Oremos por cielos abiertos Oremos por cielos abiertos en esta semana Oramos que los cielos queden abiertos abiertos Sobre esta iglesia Sobre este ministerio Sobre cada iglesia que nos esté escuchando Sobre cada iglesia que está Orando con nosotros Y mañana Padre nos comprometemos A seguir en esta jornada de ayuno y de oración Padre tú vas a aumentar Aleluya La gente que va a venir mañana Y el miércoles y el jueves y el viernes y vamos a ver la gloria de Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie. Amén, amén, amén. Los amo. ¿Cuántos han sentido una noche de De, de apertura? De breakthrough, de rompimiento espiritual. Aleluya Diga yo creo Que en esta semana Tendré Un avance espiritual Vamos a ver la gloria de Dios Como nunca antes Bendecimos La iglesia de Jesús Bendecimos A cada familia Bendecimos A los niños A los jóvenes A los adultos Y a los jóvenes de 70 años Los amo, los quiero Tranquilo No hay ofrenda Váyase Lo veo mañana